0: Radio Campus, same sztosy. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i Waszym gościem jest Pan doktor Habilitowany Łukasz Fyderek, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie Panie Doktorze. Dzień dobry. Źle się dzieje w państwie tureckim, tak chciałoby się rzec, parafrazując cytat z Hamleta, w grudniu inflacja w kraju przebiła poziom 36%. To jest najwięcej od czasu objęcia władzy przez Recepata i w roku 2002. Towarzyszy tej inflacji oczywiście spadająca, od dawna, spadająca od dawna wartość liry. To wszystko przekłada się m.in. na wzrost cen żywności, na to, że portfele Turków po prostu są szczuplejsze. Według prognoz w marcu inflacja może sięgnąć nawet 40%, niektóre te prognozy mówią nawet o 50%, więc wygląda na to, że sytuacja będzie się tylko pogarszała. Pierwsze pytanie moje do pana, panie doktorze, jest takie, jak ta sytuacja odbija się na życiu zwykłych Turków? No bo liczby to liczby, one brzmią zatrważająco, ale jak to wygląda na poziomie, biorąc w cudzysłów ten zwykły, zwykłego człowieka w Turcji?
1: No więc no, nie jest zaskoczeniem, że wygląda to bardzo źle. To znaczy to, yy, ta drożyzna z jednej strony i z drugiej strony znikające oszczędności w dużym stopniu doprowadziły do jakby zredukowania jednego z największych osiągnięć ostatnich lat, czyli do, do zredukowania tego dobrobytu, który przez ostatnie 20 lat był kojarzony z rządami AKP. Bo przecież popularność Erdogana i partii AKP nie wzięła się z niczego. Wzięła się z gigantycznego skoku gospodarczego, który był odczuwalny przez zwykłych obywateli. Teraz, w ciągu Ostatniego roku przy liże spadającej, e, tracącej na wartości około 40%, e, przy, w, w sytuacji, kiedy, e, kiedy ludzie nie mogą sobie pozwolić nawet na zakupy żywnościowe, do których byli przyzwyczajeni. Nie mówiąc, że o jakichkolwiek innych dobrach luksusowych. Mówię tu o klasie, klasie średniej w której, żyjącej w miastach, która, która odczuwa przede wszystkim te, te podwyżki artykułów żywnościowych bardzo mocno i to jest ogromny szok dla dużej części społeczeństwa, w, który powoduje no, ogromne niezadowolenie. No, to nie jest rzecz jasna rzecz rzecz nowa, że, że, że pogarszające się warunki bytowe bardzo szybko przeradzają się na resentymenty polityczne. Nie jest to rzecz tylko i wyłącznie charakterystyczna dla Turcji. Ale jeżeli już mówimy o tym w takim ujęciu porównawczym, no to rzecz jasna warto tutaj dodać takie zastrzeżenie, że też nie zawsze, gdy patrzymy na taką korelację między pogarszającymi się warunkami bytowymi i niezadowoleniem politycznym, te, te zjawiska nie są tak liniowo ze sobą zazwyczaj powiązane, gdy obserwujemy to w politologii porównawczej. Zazwyczaj to skokowe pogorszenie powoduje... Duże zniechęcenie i, i, i tak jakby zwiększa prawdopodobieństwo wybuchu niezadowolenia społecznego w rozmaitych postaciach, ale z drugiej strony później następuje pewnego rodzaju adaptacja do tych nowych warunków. Mówię to z tego punktu widzenia, że tym słoniem w pokoju, tym o, 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 co, o, co, o co wszyscy się, nad czym wszyscy się zastanawiają, jest perspektywa czerwca 2023 roku, czyli perspektywa wyborów.
0: Które... To o tym, panie doktorze, powiemy za chwilkę o tym, tak. czy te wybory będą przyspieszone. O no cóż właśnie, ze właśnie na... chodzi. Tu, to, jest, tu jest to pytanie. To e, o więc... tym...
1: Więc Mówimy pytanie, sobie. czy do tego czasu ten, 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 ten sentyment negatywny się utrzyma, czy wybory się odbędą wcześniej, to są wszystko wielkie pytania, które dotyczą Turcji. Ale patrząc z perspektywy zwykłego obywatela Republiki Tureckiej, zatrudnionego w dowolnym sektorze praktycznie, nie ma, nie ma tutaj już takiego sektora, czy takiej części społeczeństwa, która by nie odczuła negatywnie tych tych, tych, tych wydarzeń w sferze gospodarczej, które, które się toczą.
0: A gdybyśmy, panie doktorze, mieli poszukać winnego tej sytuacji, to czy to byłaby koniunktura na międzynarodowych rynkach, wzrost cen gazu chociażby, które siło rzeczy no, też uderzyło w turecką gospodarkę, czy jednak bardziej to jest prezydent Erdoğan, który kieruje de facto polityką pieniężną kraju. No Podczas gdy inflacja w Turcji w listopadzie przekroczyła 20% w skali roku, to, a turecka waluta była rekordowo słaba wobec dolara, no to prezydent Erdoğan nawoływał do dalszego cięcia stóp procentowych, wbrew teorii i praktyce ekonomicznej, no która zakłada, że przy wysokiej inflacji stopy należy podnosić, żeby tego pieniądza z żeby ten pieniądz z rynku zostać, został zabrany, mówiąc, mówiąc tak obrazowo. Więc py pytanie, panie doktorze, czy tutaj y, bardziej sytuacja międzynarodowa, czy jednak polityka Erdoana, którą niektórzy nazywają już y, ergonomiką? Tak, to, to, to
1: pytanie roz, będzie rozstrzygane w najbliższym czasie na pewno, niezależnie od tego jaka jest prawda, jaka jest prawdziwa odpowiedź, jak rozkładają się akcenty, bo oczywiście jasnym jest, że jest taki kryzys ma wiele, czy jest wieloczynnikowo uwarunkowany, no, o tyle w odczuciu wielu wyborców tureckich, no jest to jednak prezydent. Prezydent skoncentrował władzę w swoich rękach, przekształcił system polityczny i właściwie pozbawił się jednego z ważnych elementów, którymi, które, które pozwalały w poprzednim systemie, systemie parlamentarnym niejako z, z, amortyzować tego rodzaju wybuchy niezadowolenia, to znaczy pozbawił się praktycznie rządu, to znaczy rząd w Turcji istnieje, ale nie ma już premiera, którego można było wymieniać jak to, z, z perspektywy prezydenta. Więc jest jednoosobowo odpowiedzialny, Odpowiedzialny za, za prowadzenie polityki w Turcji. I takie jest też przekonanie, co w dobie sukcesów było bardzo korzystne dla Erdogana, natomiast no, aktualnie jest o to obwiniany <coughs> dość, dość powszechnie. Choć oczywiście dodajmy, że i takich głosów, szczególnie wśród wyborców AKP, nie brakuje, że to jest zbieg czynników zewnętrznych. <coughs> I to tylko nie, nie tylko takich, powiedzmy neutralnych, tylko związanych z tym, że świat spiskuje przeciwko Turcji i, i, i jest to, nie jest to jakaś taka obojętna gra czynników rynkowych, tylko zaplanowany atak na lirę z, ze środowisk rozmaitych, nieprzychylnych Turcji, zazdroszczących Turcji jej wzrostów w, 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 w sferze międzynarodowej. Takie, takie narracje się rzecz jasna, rzecz jasna pojawiają. No ale bardzo trudno jest je utrzymywać w momencie, kiedy rzeczywiście prezydent Erdogan działa zgodnie, znaczy sprzecznie z, no, jakby dostępną nam wiedzą ekonomiczną. No
0: mówią wprost jego krytyce, że po prostu dolewa oliwy do tego inflacyjnego oka. Tak.
1: I, i, I gdzie bardzo trudno znaleźć już ekonomistów, którzy byliby w stanie popierać działania prezydenta w karuzela kadrowa
0: na... Dlaczego tak, a nie inaczej, oczywiście nie siedzimy w głowie Tajip ale dlaczego tak, a nie inaczej Tajip się zachowuje? No skoro, tak jak powiedzieliśmy, 20 lat temu jego partia była w stanie postawić Turcję na nogi, turecką gospodarkę i poradzić sobie również z szalejącą wtedy inflacją. No a teraz wydaje się, że Recep Tajip robi wszystko, żeby było na odwrót.
1: Tak, są tutaj dwa czynniki. Po pierwsze, ta AKP dzisiejsza i ta sprzed 20, a nawet przed 10 lat są dwie zupełnie różne, yy, znaczy partia może, jeżeli chodzi o bazę, o tych, którzy ją popierają, są szeregowymi członkami, się nie zmieniła, natomiast to, to, co jest na górze, elita decyzyjna, to są dwie bardzo różne historie. W toku sprawowania władzy Erdogan y, zrobił to, co bardzo wielu autokratycznych przywódców, czy też przywódców o tendencjach autokratycznych robi, czyli usunął ze swojego otoczenia y, 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 samodzielnie myślących y, y, polityków i ekspertów. I został jakby w pewnej próżni otoczony potakiwaczami. To jest pierwszy, pierwszy czynnik. Brakło ekspertów. I to jest charakterystyczne dla wielu procesów, gdzie mamy pol populistyczną politykę, w której popularni liderzy w pewnym momencie przestają kierować się radami ekspertów w dowolnej dziedzinie. To jest pierwsza kwestia. Druga kwestia to islam. Nie, nie siedzimy w głowie prezydenta Erdogana, ale możemy słuchać tego, co on mówi. On uzasadnia swój sprzeciw wobec, wobec podnoszenia stóp procentowych względami, które łączą się z islamem. No, przypomnijmy, że w islamie jest lichwa jest postrzegana jako grzech i... Taka też jest interpretacja e, prezydenta Erdogana, że e, podnoszenie subprocentowych procentowych to będzie sprzyjanie lichwie i y, y, to jest nieislamskie, to jest sprzeczne z, nas, z naszymi zasadami, e, koniec e, dyskusji. E, o, dlatego stopy należy obniżać. W bardzo dużym skrócie to tutaj y, y, cytuję, natomiast w no, takiej wypowiedzi y, strony prezydenta się pojawiały i to jest bardzo ciekawe, bo pokazuje, pokazuje pewnego rodzaju napięcie, które, które, które dotyczy tu, tu, Turcji, i tureckiego społeczeństwa, które przez ostatnie lata było przekonane o pełnej możliwości pogodzenia z sukcesem rozwoju gospodarczego i takiej muzułmańskiej, tureckiej drogi do dochodzenia do sukcesu gospodarczego. Aktualnie to, co się dzieje, Każe Turkom przemyśleć to, czy rzeczywiście w, nie, na, nie następuje tu kolizja, no bo ne, ty, polityka prezydenta uzasadniana względami religijnymi w sposób dość widoczny nie przynosi dobrych efektów gospodarczych.
0: Jak sytuacja, panie doktorze, gospodarcza no właśnie odbija się na poparciu dla Partii Sprawiedliwości i Rozwoju? O tym, o tym powiedzieliśmy, że to nie zawsze jest tak, że albo na początku jest tak, że jest niezadowolenie przeciwko władzy, a potem no właśnie ono się może różnie kształtować, jak Turcy oceniają politykę prezydenta Erdana, czy to widać już w, Czy to widać już w sondażach?
1: Tak, sondaże AKP spadają. Rosną, rosną przede wszystkim partie opozycyjne, partie CHP i partia Dobra, czy też II. Rosną przede wszystkim też notowania najbardziej wyrazistych polityków opozycji a pośród nich trzeba wskazać burmistrza Stambułu, czy burmistrza Ankary, czy właśnie panią przewodniczącą partii II, Mera Laksener, która, która bywa określana mianem tureckiej Żelaznej Damy. Tak więc mamy tutaj do czynienia z, z, z słabnięciem, zdecydowanym słabnięciem AKP, także w bastionach takich, gdzie, gdzie partia ta była historycznie silna. Także wśród właśnie przedsiębiorców takich w mniejszych ośrodkach miejskich żyjących, mniejszych przedsiębiorców, te, te wszystkie, ta, 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 ta niższa klasa średnia, bardzo mocno odczuwa spadek, spadek wartości Liry i pojawiają się tutaj, pojawiają się tutaj pewne rysy na tym bastionie poparcia prezydenta Erdogana. Ale powiedziawszy to, trzeba dodać też, że podobnie jak w wielu innych krajach, partia o takim populistycznym charakterze ma nadal swoją bazę. I za wcześnie jest składać Erdogana do politycznego, do politycznego grobu. Nadal prezydent ma rzeszę swoich zwolenników, którzy pamiętają te wszystkie osiągnięcia w sferze gospodarczej, ale także polityki zagranicznej, które, które, które łączą z jego nazwiskiem. I, w, no I bardzo wiele zależy tutaj od, od wydarzeń w następnych, tygodniach i miesiącach. To czy e, rzeczywiście uda się doprowadzić do wyborów przyspieszonych?
0: Panie doktorze, o tym powiemy w trzeciej części Róży Wiatrów. Nie wybiegajmy tak w przyszłość, już za chwilkę ten temat wróci. Pojawiały się, panie doktorze, takie głosy, że właśnie ostatnie działania tureckich władz, czyli na przykład zapowiedź podniesienia pensji minimalnej o 50% oraz wdrożenie programu ochrony depozytów bankowych w Lizze, żeby one jeszcze bardziej nie traciły swojej wartości, to to jest właśnie wstęp do przyspieszonych wyborów prezydenckich i parlamentarnych, które są pierwotnie zaplanowane na 2023 rok. No chodzi o to, żeby obywatele na chwilę poczuli, że jest lepiej, poprawiło im się, zrobimy szybko wybory, Utwierdzimy się w tym, że mamy władzę, zdobędziemy może więcej władzy, no a potem będzie łatwiej już jakoś tam radzić sobie z tym kryzysem, bo zapewne będzie, nie będzie ten kryzys jeszcze postępował. Myśli pan, że to jest taki scenariusz faktycznie w głowie i Perdana, czy jednak tych wyborów przyspieszonych nie będzie?
1: No, prezydent Erdogan zawsze był takim proaktywnym politykiem. Starał się nie oczekiwać na kryzysy, tylko, tylko je wyprzedzać, uprzedzać. Więc ja myślę, że jest silny, silny impuls, znaczy może silna motywacja, żeby, żeby, żeby przejść do tych wyborów przyspieszonych. Natomiast, no istnieje spore ryzyko, że w mojej ocenie takie wybory przyspieszone odbi od 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 odbiją się niekorzystnie na szansach wyborczych AKP. No i istnieje tutaj oczywiście jeszcze, jeszcze pytanie o to, o ktu, które wybory miałyby się odbyć, ponieważ w czerwcu 2023 mają się odbyć wybory zarówno prezydenckie, jak i parlamentarne do Wielkiego Tureckiego Zgromadzenia Narodowego. I tutaj decyzja o tym, czy Erdogan zdecydowałby się w takim geście wabank z od, przeprowadzić wybory prezydenckie, czy raczej tylko i wyłącznie parlamentarne, bardzo mocno wpłynęłaby na strat, na, 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 przede wszystkim na strategię opozycji. Opozycja w Turcji ma świadomość, że musi się zjednoczyć. I to jest jeszcze jeden ważny czynnik, o którym powinniśmy powiedzieć, gdy rozważamy szansę utrzymania się u władzy partii AKP. A mianowicie... Z dotychczas sukcesem, za sukcesem AKP stały, stało kilka czynników. Jednym z nich było między innymi podział w gronie opozycji aktualna sytuacja zdaje się stwarzać warunki do tego, żeby ta opozycja się faktycznie zjednoczyła i takie deklaracje płyną z ust jej najbardziej kluczowych liderów. To znaczy sytuacja jest na tyle poważna że i na tle, daje na tyle duże szanse od, odsunięcia od władzy Erdogana um, i AKP, że, że wydaje się, że ta opozycja ma szansę się zjednoczyć, choć ciągle nie wiemy, kto by mógłby być um, um, kandydatem. Znaczy, mamy te um, właściwie trzy nazwiska na giełdzie, to jest właśnie wspomniana pani Aksener <coughs> i um, burmistrzowie Stambuł i um, um, Wszyscy wszy, cała trójka wywodząca się z, rzecz jasna, opozycji. Ale, ale, nie wiemy, na kogo, na kogo z nich postawiłaby, kto, kto, z nich byłby tym ewentualnym kandydatem zjednoczonej opozycji. Choć każdy z tych polityków deklaruje, że gdy dojdzie do wyborów, to, to opozycja się zjednoczy. I to jest pewnego rodzaju nowa, nowa, nowa jakość tureckich policji. Jest oczywiście jeszcze jeden bardzo ważny, bardzo ważny znak zapytania. To znaczy, nie tylko kiedy odbędą się wybory, ale czy wybory będą, odbędą się w sposób prawidłowy, czy odbędą się w sposób bezstronny. I tutaj jest nieco znaków zapytania, bowiem niektórzy właśnie opozycyjni obserwatorzy obawiają się, że po tylu latach u władzy, przy tak dużych stawkach, no politycy rządzący AKP mają, mogą mieć bardzo silną pokusę do tego, żeby zaingerować w przebieg wyborów, żeby podważając ich bezstronność. To jest oczywiście czarny scenariusz dla tureckiej demokracji. Natomiast, natomiast to nie jest on zupełnie wykluczony.
0: Panie doktorze, kończąc już krótko bym prosił oczywiście, zostawiając to, czy te wybory się odbędą, czy nie odbędą. Czy myśli pan, że jakaś zmiana nastąpi jednak w podejściu prezydenta Erdoana do, do, do kwestii cięcia stóp procentowych i tego, żeby gospodarkę ratować? Czy no właśnie, czy co? Czy będzie tak patrzył, aż będzie coraz gorzej, aż będzie 50% inflacji albo i więcej? Czy czy jednak właśnie nadejdzie jakieś, jakieś opamiętanie?
1: Ja myślę, że to jest, to jest polityk, który jest zbyt długo u władzy, żeby taką elastycznością się wykazywać. On bardzo dużo zainwestował w obronę swojego stanowiska i raczej nie zmieni tej, w moim przekonaniu, nie zmieni swojej polityki. Natomiast szuka każdego innego rozwiązania. Wspomniał pan o takich rozwiązaniach w zakresu osłon socjalnych. Ja dodam do tego cały szereg innych inicjatyw, które z innej strony mają odwrócić uwagę opinii publicznej, czyli w szczególności procesy z zakresu działania z, z obszaru polityki zagranicznej, pojednanie z szeregiem krajów, z którymi Turcja rywalizowała to jest, to ma walor odwracania uwagi, ale ma to też walor przyciągania inwestycji, bo przecież to, co się wydarzyło w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy, no to jest chociażby, no pojednanie, tak trzeba to nazwać, z Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, krajem, z którymi ostatnimi lata Turcja miała bardzo napięte stosunki, no a odbyła mm. się przecież wizyta prezydencka. Mieliśmy tutaj, mieliśmy tutaj, znaczy Prezydencka, no, następca tronu w Abu Dhabi, Mohamed bin Zayed, był, przybył do, do Ankary. I ta wizyta niesie z sobą też bardzo konkretne obietnice inwestycji emirackich i depozytów, co jest też bardzo istotne, emirackich w bankach tureckich. A zatem oprócz tych działań takich prosocjalnych, Erdogan będzie próbował ratować, ratować gospodarkę, obstając przy swojej nieortodoksyjnej polityce monetarnej, ale poszukując zastrzyków inwestycyjnych, zastrzyków finansowych, gdzie tylko będzie w stanie. I tutaj, nawet, panie
0: doktorze, tutaj... Nawet,
1: tak, kosztem, kosztem zmiany w swojej policji zagranicznej.
0: Postawmy kropkę. Doktor Habilitowany Łukasz Federek, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był moim i waszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się oczywiście słyszymy w środę za tydzień. Radio Campus, same sztosy.